0: Bienvenidos al podcast de Eddie Bravo, un podcast tan diverso como yo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Eddie Bravo. Mi nombre es Eddie Bravo, por si no se lo imaginaban. Y hoy estamos probando una cámara diferente para que se vea distinto un poquito en YouTube, porque la otra... No me gustaba mucho la calidad con la que se veía. Así que hoy vamos a, a grabar con esa. Así quiero primero que nada darles la bienvenida a todos a través de Spotify, a través de la página edibravo.com y en YouTube. Ya saben, invitarlos a que se suscriban, a que me sigan, para que puedan tener una actualización cada vez que subamos un episodio más del podcast de Edi Bravo. Hoy quiero hablarles de un tema que que a todos nos, nos atañe, a todos nos acontece, que es precisamente la muerte y nuestra reacción ante la muerte. Vamos a hablar un poquito de este tema que toco también mucho en, en mi libro Imperium, el despertar, que pueden adquirir a través de Amazon. Y también la era de la conciencia que también se encuentra ya disponible en Amazon en todo el mundo y donde también toco el tema relativo, ¿no?, la muerte es algo que es tan subjetivo como la vida, cada quien tiene su propio significado, cada quien tiene su propia idea de lo que significa la muerte, así como de lo que significa su propia vida y su tiempo en esta experiencia física y por eso hoy quiero más o menos platicarles un poquito acerca de, de cómo veo yo la muerte, de cómo veo yo esto que es algo que nos va a ocurrir a todos, que viene como parte de la vida, como parte del nacer, viene el morir. Y a todos nos toca, ¿no? Tarde o temprano, muchos de nuestros seres queridos se van antes que nosotros. Y ahí es donde empieza a veces el sufrimiento por, por las creencias que traemos con respecto a la muerte y con los lugares a los que vamos a ir después de, de la vida, ¿no? Muchos tenemos una educación católica donde te hablan de un cielo y un infierno, donde te hablan que los buenos y los malos y la condena perpetua y el cielo con las arpas y los angelitos. Nada de eso es real, eso simplemente es una moral, una brújula moral para que la gente se comporte de la manera más decente posible, pero creo que el ser humano por naturaleza tiene la predisposición de ser bueno, tiene la predisposición de, de hacer las cosas bien sin que nadie lo esté amedrentando, sin que nadie lo amenace con estos fatídicos destinos de después de la muerte, ¿no? Que es un negociazo. Y, y aquí no, no quiero descalificar las carencias de nadie, no quiero meterme con, con nada de eso, ¿no? Simplemente exponer mi punto de vista al respecto. No, no tanto cuestionar tus creencias, no tanto meterme con, con la religión de nadie, pero sí ponerte en perspectiva de que todas las personas que he estado investigando, que estuve investigando cuando estaba escribiendo imperio El Despertar, donde hablo precisamente de, de experiencias cercanas a la muerte, donde hablo de, de personas que tuvieron experiencias del más allá, que regresaron a la vida, de cómo muchos científicos ven esto, hay, hay dos vertientes del tema. Una nos habla de, de un cielo y un infierno, eh, que es la, la perspectiva de la religión. Otra nos habla de que no hay absolutamente nada, que es la, la teoría que le llaman naturalista, pero a mí se me hace lo más antinatural que existe que dice que todo lo que experimentamos una vez que tenemos una experiencia cercana a la muerte es simplemente una alucinación por depra este por falta de oxígeno en el cerebro. Y la otra, pues es de la que nos hablan precisamente las personas que tuvieron esta experiencia, es lo que comparten. ¿no? Hablan mucho de que van a un lugar que es una luz muy intensa, lo primero que ven, hablan mucho del túnel, hablan de que hay un guía, una persona cercana a su vida, una persona que conocen, que identifican, que los guía a través del proceso y que van a un lugar que es hermoso, un lugar donde hay una ciudad eh, de un color dorado muy particular, donde hay campos, donde todo lo que se respira es amor, donde todo lo que los rodea es amor, donde la gente que los recibe, los recibe con amor, con, con compasión, con, con mucho mucha alegría, nos hablan de un, un lugar donde todo es simplemente amor, un amor que no habían experimentado en vida, porque lo que nos enseñan que es amor, eh, según el sistema y según los condicionamientos que hemos tenido por muchos años, pues es más bien un contrato entre dos personas, donde ambos deciden estar juntos a cambio de algo, una conveniencia, no eh, se hablan de celos, de posesividad, ¿no? el, el amor también fraternal, te amo si haces lo que yo digo, pero si no haces lo que yo digo no te amo, no nada de eso es amor, ¿no? el amor es incondicional, no necesitamos que alguien esté vivo para amarlo, y, y de este amor es del que nos hablan las personas que tuvieron experiencia cercana a la muerte, ellos dicen que una vez que regresan ya no son los mismos y eh, se olvidan de las etiquetas del ego, se olvidan de todo aquello que manipulaba su vida, ¿no? Ven detrás de los velos que las apariencias nos ponen frente a la cara para taparnos una realidad que es mucho más hermosa de la que podemos ver, ¿no? Simplemente siguiendo las reglas del juego y siguiendo las reglas del sistema, pues obviamente todo es trabajo fuerte, duro, arduo, todo cuesta trabajo, todo... Es este, este, escaso, ¿no? Muchas tonterías que trae el sistema donde, pues no es cierto, ¿no? O sea, las cosas no son escasas, hay abundancia. Si supiéramos utilizar las cosas y no explotarlas, no acabaríamos con los recursos naturales de esta manera. Si solamente se, se generara aquello que necesitamos y si solamente se, se generara aquello que, que hace falta a la humanidad, el mismo planeta se es autosustentable y se renueva constantemente pero pues al ritmo que nosotros explotamos los recursos naturales y todo lo que nos encontramos pues no, no hay forma que el planeta nos sustente ¿no? entonces eh, con respecto a, a esta experiencia pues ya cuando regresan ya no ya no ven la vida de la misma manera no dicen que su ego se quedó atrás que, que regresa a la persona, que regresa el ser que regresa el espíritu, al cuerpo humano pero ya el ego ya no controla, ya no dicta, ya no, ya no viven a través de sus miedos, sino a través del amor. Entonces para mí esta noción y, y esta relación que tengo precisamente con la muerte que tal vez puede ayudar a algunas personas que están experimentando la pérdida de seres queridos, sobre todo ahorita con, con la reciente pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial. Yo creo que, que la muerte, cuando la vemos como un proceso natural, cuando vemos que simplemente es un cambio, de, de plano, donde vamos del plano físico al plano espiritual, donde nuestra energía, como toda la energía del universo, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y vamos a, al siguiente lugar, al espacio donde nos van a estar esperando nuestros seres amados y donde las personas que se van de nuestra vida nos van a esperar también. Yo creo que nuestra parte, a veces cuando sufrimos la muerte de alguien cuando decidimos que duela más de lo que debería es porque no pensamos en, en, en ellos realmente, ¿no? no pensamos en que ellos estarán mejor en aquel plano astral en lugar de en este y no pensamos en todo el amor que van a estar viviendo, en todo aquello que, que van a estar experimentando positivo y solamente pensamos en nuestro propio ego, en nuestra propia falta de, de costumbre de estar con ellos, en el no habernos podido despedir de ellos, en el no haber podido hacer algo y, y cada quien tiene su tiempo, no podemos querer controlarlo todo, no, que no podemos darnos esa ese poder de, de querer controlar las cosas, sobre todo la vida y la muerte ¿no? creo que es importante aprender a soltar en, en todos los momentos aprender a soltar a las personas que amamos, aprender que, que no los dejamos de amar porque partan de este plano físico, ni ellos nos dejan de amar a nosotros, que estemos conscientes de que simplemente se adelantaron en el camino y que no por eso significa que, que se perdieron para siempre, ¿no? Y que es nuestra tarea, nuestra labor como seres humanos que quedamos en esta experiencia física pues el, el hacer algo al respecto, no, el convertir esta experiencia en algo positivo, en algo maravilloso, en algo que ayude a, a otras personas, en algo que te ayude a ti mismo. Porque recuerda que si tú no tienes nada para dar, no puedes dar nada. Todo viene de nuestro interior. Todos aquellos buenos samaritanos que hacen donaciones y ayudan a la gente eh, sin tener nada dentro, sin tener nada que dar realmente, Simplemente es una cuestión de ego por hacerlo sentir mejor y por hacer sentir que, que son más grandes de lo que son, ¿no? sentirse mejor que el vecino, sentirse mejor que el amigo. Y pues no, no se trata de comparaciones, todos los seres humanos somos únicos, incomparables y aunque estamos unidos y conectados, cada quien crea su propia realidad, cada quien tiene sus propias experiencias y cada quien le asigna el significado que prefiere a la vida, a las situaciones de la vida y a las situaciones de la muerte. Entonces, pues bueno, si estás pasando por por algo por algo así, pues quiero, quiero recordarte que, que no estás solo, que puedes hablar con todos nosotros, que todos los seres humanos estamos tarde o temprano experimentando cosas similares y que la forma en la que tú pases tu proceso de duelo es, es muy personal, es muy tuyo, ¿no? Es algo que solamente tú sabes cómo hacer, es algo que solamente tú sabes cómo superar, pero al mismo tiempo te recomiendo que, que no le pongas más clavos al ataúd, ¿no? Ningún corazón se limpia revolcándonos en el lodo, ¿no? Entonces cuando creamos estas, estos recuerdos dolorosos, constantes, y los seguimos trayendo a nuestro presente, simplemente nos, nos persiguen y nos, nos limitan en, en cuanto a lo que podemos hacer. Entonces, yo digo que permitas, ¿no? No trates de bloquear el sentimiento, no trates de bloquear la emoción, simplemente permite que sucede, permite que lo sientas, que llores, que ríes, que, que tengas que hacer lo que tengas que hacer por por cerrar ese ciclo y poder seguir adelante con tu vida, ¿no? Hay un capítulo en, en Imperium, el despertar, que justamente habla de eso, eh, en donde, bueno, si se los leo les voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero les voy a leer una, una pequeña frase, donde donde después de la muerte de, de uno de los personajes, Luciana se encuentra sumamente triste y apagada. Dice, Ni un solo atisbo de sol se colaba por la ventana, pues grandes cúmulos de nubes ennegrecían el cielo matutino, como una enorme frazada color gris que se ceñía sobre París y apagaba cualquier asumo de esperanza que pudiese surgir. El aire frío contribuía a crear un ambiente lúgubre y contristado. Ni siquiera llovía. Al menos el olor del petricor pudo haber ayudado, pero no había tal. Y aquí lo que, lo que quiero comentarles es un poquito lo que, lo que le dice Jean Paul a Luciana después de, de ese momento. ¿no? Eh, están platicando en la cama y está muy triste y, y el Jean Paul le dice a Luciana el dolor y el sufrimiento es algo exclusivo de la vida. Solo los que estamos vivos podemos experimentarlo. El dolor es inevitable, parte del proceso, y las lecciones que vinimos a aprender. Pero el sufrimiento es opcional. Cada uno decide el significado, la duración y la intensidad de la experiencia. Es maravilloso que algo duela porque nos recuerda que estamos vivos y sentimos. Nos deja grandes aprendizajes que nos sirven a lo largo de esta experiencia pero cuando sufrimos por algo o alguien es más parecido a una tortura autoinducida. Ponerle más clavos al ataúd y revivir una y otra vez lo sucedido no va a hacer que el resultado sea distinto. Bien dicen que para limpiar el corazón no es de utilidad revolcarlo en el lodo. Le contesta Luciana, eso es cierto. No sirve de nada pensar tanto en eso y revivirlo en mi memoria constantemente. Solo me hace sentirme peor. Conozco personas que nunca superaron la muerte de sus seres queridos pero creo que es por eso por lo que no lo sueltan, no valoran su vida tanto y se rehusan a vivirla usando como pretexto a quienes partieron antes que ellos. Hay muchos casos donde las personas desarrollan, le contesta Jean Paul, no, hay muchos casos donde las personas desarrollan una adicción al cortisol y a la adrenalina, que se disparan en momentos de estrés y depresión, se lo causan solos y buscan siempre excusas para estar tristes y deprimidos, ansiosos, aunado a la atención y los cuidados de los demás que estos estados les brindan, se vuelve un círculo vicioso, peligroso. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Pero tú sabes a dónde vamos después de morir. ¿Tú estuviste ahí? Ya lo experimentaste. Dime, ¿en tu experiencia cercana a la muerte alguien sufría o viste arrepentimiento o culpa o desesperanza? No, todo era amor, paz, tranquilidad y armonía. No había nadie triste o que pareciera llorar o extrañar estar vivo. Exacto, le responde. Solo lo que nos quedamos eh, de este lado le damos importancia a la propiedad la pertenencia, al apego, al arraigo. Nada de eso tiene sustento ni importancia real. Todo es solo una ilusión de la mente creada por la sociedad. Al final, no nos llevamos nada y no necesitamos que alguien esté vivo para amarlo realmente. Dime, ¿amas a Nona. Con todo mi ser, le responde. ¿Habría alguna diferencia en cuanto la amas si estuviera viva? No, ninguna. Tienes razón. Te entiendo. Solo en mi cabecita lo que existe la culpa, los juicios, el apego y los hubieras nada de eso es real, ¿es así? Así es, nos cuesta mucho aceptar el cambio. Somos seres de hábitos y costumbres. El mismo cerebro está conectado para crear hábitos, rutinas y obviar las cosas, haciendo más fácil vivir experiencias que ya tuvimos con anterioridad. Recorre al archivo y a las lecciones del pasado para afrontar el presente, pero no siempre es correcto, es mera interpretación. Si le damos un significado equívoco a una experiencia continuamente, se convierte en una respuesta automática. Lo que extrañamos más de las personas que se van al otro lado es la costumbre de tenerlos cerca, de que formen parte de nuestra vida y los patrones de nuestro cerebro ya había creado con anterioridad, en nuestro propio sentido de confort. Le pregunta a Luciana. Entonces, ¿está mal que me sienta así? No, para nada. Es natural. Los conceptos de bueno y malo son personales. Lo que es bueno para unos puede ser malo para otros. Únicamente puedo hablar de lo que yo he vivido, al igual que todos. Nadie sabe lo que pasa por la mente y el corazón de los demás. Lo que necesitan no les puede servir. Tu proceso es solo tuyo y nadie puede decir cómo pasarlo. Solo puedo darte pequeños consejos con base en lo que me ha funcionado a mí. ¿Y qué consejo me darías? le pregunta ella. Que aceptes. Que no te resistas a lo que sientes. Que permitas que fluye y que sea como tenga que ser. Te diría que no trates de ahogar tus emociones ni tus sentimientos que llores, que grites y que hagas todo lo que tengas que hacer, sí si que te importe lo que opinen los demás, que vivas el proceso intensamente, pero no lo traigas a tu mente constantemente ni te causes más dolor tú solita. Ella le pregunta, ¿no sería mejor enterrarlo, bloquearlo y olvidarlo por completo? No, definitivamente no. Tendemos a bloquear y a tratar de olvidar nuestros recuerdos más dolorosos en lugar de vivirlos y dejar que existan. Lo que hace que se guarden en el subconsciente crezcan y luego cuando vuelven a salir a la superficie son mucho más fuertes y han cambiado tanto que ya no reconocemos realmente su origen. Pueden crear trastornos y muchos problemas en la vida. A fin de cuentas siempre salen a la luz, lo mejor es vivirlos y dejar que sucedan. Es lo más natural y el camino indicado para poder llevar una vida tranquila y en balance. Dice, ¿hay algo más que pueda hacer que me ayude? Y él le responde, lo que a mí me funcionó mucho fue escribir le hice una carta que después quemé en la que me despedía de ella y le decía todo lo que había quedado en el tintero. Saqué todo lo que tenía pendiente y guardado en lo más profundo de mi ser y al ponerle el punto final, un gran peso se levantó de mis hombros de inmediato. Entonces, bueno, ahí es uno de los capítulos, uno de los consejos que le da Jean Paul a Luciana después de vivir una muerte y yo creo que tiene mucho, mucho peso, ¿no? Y podría ayudar mucho a a muchas personas que ahorita están sufriendo precisamente de esto. Entonces, pues, para terminar este episodio, quiero, quiero invitarte a, a que analices tus conceptos de vida y muerte, a que analices qué creencias tienes de la muerte, qué piensas acerca de la muerte. ¿Es cierto eso? ¿Qué piensas acerca de la muerte? ¿Te consta? Eh, y pues trata de, de, de hacer que esos, esas creencias sean más acordes contigo, que resuenen con tu ser. Cuando escuchamos una verdad, resuena en nuestro corazón, resuena en nuestra esencia y la podemos reconocer fácilmente. Entonces pregúntate, ¿es verdad esto? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? ¿O solo es algo que adopté porque se ha venido creyendo a lo largo de los años? Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Eddie Bravo y espero que, que esto te sea de utilidad. Ya sabes, sígueme en, en redes sociales, suscríbete en YouTube, comparte este podcast y estos videos y nos vemos en el siguiente episodio. Te mando mucha luz, mucho amor, mucha paz y mis mejores deseos. Hasta el siguiente.